0: 我是你的邻居卡尔西法，你也可以直接叫我卡尔酱，这样亲切。那这是我家，日落大道一百一十七号。老房子了，花园也不怎么打理，花花草草总是往外头探脑袋。他们和我一样，都自在惯了，有事没事都来家里玩。哪怕隔着篱笆聊会儿，咱这条老街上好不热闹的琐碎日常。说定了，拉钩上吊，一百年不许变。写来写去。我还只是最擅长或者最适合写自己。我特别想做一个很棒的说书人，讲别人的故事。可事与愿违，也许是因为性格，也许是能力有限，只有在讲自己的时候，才最像一个很棒的说书人。只有找到特别契合的地方。才会有我和别的写手合作完成的节目，而我制作节目的瓶颈，也恰好在这里。去演绎别人的故事，反而弄丢了自己。所以我不能去做演员，因为太容易迷失。所以我很容易疲惫，因为会过度挖掘自己。所以我抓不到最新鲜的事，碰不到最刺激的神经。我像一个少年老成的人，安静的守着心里柔软的地方。如果你需要，替你抚平创伤。iPad 里早早就下载好了东野圭吾的书《剩下的方程式》。之前每一次看，都会被开始那很长的一段关于有关海底矿物资源开发的叙述搞得没了兴致。其实还是我太浮躁、太焦急，连小说最开始的铺陈都没有足够耐心看下去。好在制作完《林家砍人匠》第一期节目后，我恢复到安静平和的状态，做许多事都轻松自在，也耐得住寂寞。于是重新看这本书也就不再是问题。我不剧透，因为按图索骥是推理小说的唯一乐趣，不能剥夺你们独自探寻的意义。神经从松弛到紧绷。看完之后也不敢猛地放轻松，释然，好像不是看完东野圭吾之后的感受。他的故事更多是要向人的内里推进，读起来简单朴实的文字里，藏着最深刻的人性，听你剖开心里你不敢仔细去体察，或者根本从未关注过的细微情绪。最妙的地方。也正好在这里，小说里的伏笔和现实生活中被忽略掉的前因，似乎在某一个维度里合二为一。看完剩下的方程式后，有很多庆幸，都是我的第一反应，是本能的趋利避害。我庆幸自己好歹没有念医科当医生。好歹没有圆女警的梦。庆幸不当医生，是因为我会被太多生老病死动摇，而手术台上容不得颤抖的双手。庆幸不当女警，是因为那么多的匪夷所思，起因却又只是最初微不足道的念头，而不断堕落的噩梦，会摧毁心里守护的那一点美好。我始终没有练出良好的心理素质。影视剧中所有惨烈的情节，几乎都要开着静音、闭着眼睛、捂着耳朵熬过去。很高兴，我只是长成一个普通的、善良的，有很多缺点，但都会被原谅的普通女孩，没有惊天动地的秘密，没有太多沉重的负担，一切都还在可以承受的重量里，只不过头顶上悬着那最后一根稻草，等着它的时机。人生很难走。我过农历生日的那一天，妈妈给我下长寿面，爸爸在烟雾迷蒙中对我说：“河流都是蜿蜒的，没有直线，和人生一样。”爸爸不是京剧王，他只在一些特别的时刻对我说这些话。也许，这就是他曾告诉过我的生活中细腻的地方。我还记得他当时好耐心的提醒心浮气躁的我，要保持平静，要细致，要珍惜。每一次都要经历过什么，要隔一段时间才能突然明白爸爸说过的话。我会不断去回顾，去复习过去的日子，一遍一遍的倒带，不是恋旧。不是拒绝长大，我只是想摸一摸过去时光的脉搏，像个负责任的老医生，仔仔细细去听，看哪里会出现隐疾，也许会是病灶，在未来要引起不小的恐慌。我想要了解这毫不留情消失的时光，每一分每一秒都在透露的重要讯息。但愿我能接受到神明最想让我铭记的只言片语。一定有一个地方，是陌生又熟悉的角落，在那里，我会和投射在时空里的每一个自己相遇。看完剩下的方程式之后，又拿出东野圭吾早年的作品，放学后来看。书里有句台词我印象深刻，一个女孩子说：“我们就是这样的年纪。”其他情节不再透露了。我觉得这一句话似乎就够了。什么样的年纪？粗心大意又自以为是的大人，总有一句口头禅。小孩子懂什么？那所谓的大人呢，就懂得一切了。也许根本不是懂得，而是简单粗暴，直接略过。更不要和他们提什么探索和思考，那些都比不上眼前更着急的生活。谁都没有错，但谁都要负责任。孩子们还没有进入成年人的生活。扮演大人的角色，他们有自己大国天的事情，那些在他们眼中超越了爸爸妈妈披星戴月的辛苦工作，互相体谅需要双方不懈努力。我和爸爸妈妈算是都愿意为此不停止沟通和交流的，即使这样的状况，依然还是有很多不解和争吵，更何况单向努力。或者干脆老死不相往来的呢？放学后唤醒了我很多细碎的记忆，或者说秘密。在整个学生时代，也许绝大部分同学都会觉得，如果他们还记得的话，我只是一个小小的、话不多、成绩总在前面的普通女生。其实我特别爱锻炼。运动很好，特别爱看娱乐新闻，因为要按照英文字母顺序记忆各种明星的姓名。至于成绩，那时我只是想考上我姐念过的重点高中，再考一个和他差不多或者更好的大学。年少的时候，只是找不到一种合适的沟通方式，找不到一种信任感。因为成绩好一些，带来太多貌合神离和重伤背叛。我记忆力太好，但不愿意用回忆折磨自己。有一段时间，曾买过太多书开解自己，比如克里希纳穆提。比如其他传承其一波的心灵指南，我试着原谅和开解，却连时间也不能轻易帮我抹掉印记。我也有至今不愿意主动提及的人，是怎么都无法彻底原谅的人。这些回忆都没有木心先生说的那样浪漫。先生说，好事坏事过后谈起来都很罗曼蒂克。我想，那是对别人说起，或者写给别人看才会有的感觉，云淡风轻的。记得陈丹青先生写过木心先生弥留时的神情和话语，似是有复杂的害怕或者痛苦的感觉。木心先生是想起那个优牛户的年代了吗？我好像在某一种程度上能感同身受，那像是一场噩梦，怎么也摆脱不了的神出鬼没的梦，而这梦恰好又是真的。知乎上曾有人问：“看到喜欢的人会怎样？”最受欢迎的回答只有一个字：笑。而想起最不愿意想起的人会怎么样呢？只有痛吧。有一个地方，永远只有自己才知道。看过柴静的那本《看见的人》，也许会记得有一篇文章叫《双城的创伤》。编导老范给柴静找了个节目选题。说，一周之内，同一个班级，五个小学生连续用服毒的方式自杀，没有人知道为什么。获救的孩子都保持沉默。媒体认为可能是邪教造成的，编导老范到处找人，说来说去没人搭理，最后找到柴静。柴静说她不太相信太邪门的事情，更感兴趣的。是那个沉默的原因。事件发生的地方，大人们有些说以为是邪教，根本闹不明白；有些说小孩子们能有多深的感情；有些说孩子把爹妈的脸都丢尽了；有些人更发狠说自己的孩子怎么就不死了算了。这些大人是孩子们的师长、父母以及政府官员。他们怎么会不知道呢？他们的话语是多么锋利的刀刃啊！文章中叙述的事件的起因和东野圭吾的《放学后》很相似，只不过小说里的孩子们杀人，而真实世界里的孩子们自杀。懵懂青春里的友情、敏感、侮辱、尊严，点点滴滴的细节看得太心痛了。小孩子们的辩解仿佛是无声的，所有的对错都由大人们横加干涉代替裁决。柴静的文章里讲述了比节目中更多的细节，大家如果有兴趣可以找来看。人性比洋葱复杂多了，何止一层又一层，何止每一层都要呛出的泪水。不是多米诺骨牌，也不是蝴蝶效应，更不是《黑客帝国里》里那位慈眉善目的先知奶奶。人性的复杂和深刻，要怎样才能呈现呢？不能的，不可能的，所以才会有伤痛。那期节目的结尾，柴静说：“看着孩子在采访中离开，我们知道他还有很多话没有说出来。”也许那些话才是服毒的真正原因。双城事件调查到最后，我们发现，最大的谜其实是孩子的内心世界，能不能打开它，可能是每个人都需要面对的问题。我突然理解了东野圭吾经常设置的结尾，那种无言的结尾，避开了审判。而是类似温柔或者宽厚的态度，轻轻的，淡淡的，却又重重的、沉沉的，系打着人们的心。比如《剩下的方程式》里，汤川教授最后做了最大的努力，守护了诚实姑娘和公平小朋友，尽力让他们的人生不被扭曲在牵连人命的沉重秘密里。他为孩子们打开了重新面对世界的出口，明亮的，有清新的风吹来的出口。东野圭吾，还有宫崎骏，看上去八竿子打不着的两位，在守护纯净美好的人性上相得益彰。我想到他们，想到这些，由衷的感到高兴。他有一些小小我曾任性的许下一个愿望个，愿自己有一天能认识柴静，好像认识他,他，就像哈尔找到卡尔西法一样，啊、握着一颗温热的、那个、有力的、又嫩的心脏、那个，继续往未来勇敢走去、啊啊。暂且不管这个愿望会不会实现这这，我只想做一点点事情，用声音传达力量。安静的，温柔的，有力的。我也在生活中浮沉挣扎，在人间烟火里摸爬滚打。也许帮不到别人具体的事情，但我能用自己的生活经历，在普通不过的感受，替你抚慰心里莫名的孤单、暴力、不忿，还有怀疑。你要记得。有一个地方，啊、有一个姑娘，你就是这个姑娘、啊。江南嘻嘻哈看到风儿就起浪，也曾迷迷糊糊打火烧一起闯，还曾傻傻睡着。曾下下学,学该来该看走四方天不早了，要不来我家吃饭？不了，好吧。那下一回一定哦，反正离得近，记得多来串门我是林家卡尔讲，喜欢我的节目吗？感觉快乐您就点点赞。有什么想对卡尔说的话吗？你可以直接在片刻留言或片游，也可以在新浪微博卡尔西法的麦克风。卡尔在这里恭候大家，声音里。良知美景，有你聆听，就是最好的时光。